0: Welkom bij de TASSO-podcast. In deze podcast belichten we aspecten van regressie en ervaringen die mensen hebben als ze dat ondergaan. We proberen het zo interessant mogelijk te maken. En dat is bij dit vak heel makkelijk. Ik ben Hans ten Dam en al vele jaren hou ik mij bezig met regressie Ik ben inmiddels op dat gebied docent en schrijver. En in dit programma willen we jullie in concreto duidelijk maken wat het is, zo levendig als het maar kan. Tasso geeft onderwijs in regressietherapie. Wat is dat voor iets? Waar komt het vandaan? Wat doet het? 50 jaar geleden bestond het niet. Um, ik denk dat het vak zo ongeveer eind 70'er jaren eigenlijk begonnen is, ook in Nederland, aanvankelijk heel aarzelend. En het komt uit een hele vreemde hoek. Het komt uit de hoek van reïncarnatie. En hoewel dat in de praktijk van de reactietherapie vaak aan de orde komt... komt het nog vaker niet aan de orde. Ik ben zelf in dit veld terechtgekomen omdat ik geïnteresseerd was in reïncarnatie... En op een gegeven moment heb ik daar een boek over geschreven. Want wat mij opviel, dat er geen overzichtswerk bestond... waarin alle ideeën daarover, ik zou bijna zeggen, verzameld werden... en tegen het licht gehouden. Dat boek is later verschenen als eh, eerst als Ring van Licht... en nu heet het, het gewoon Recreanatie Denkbeelden en Ervaringen. Dus ook in het buitenland. Ik ben dus in het buitenland, met name in Amerika, ook met collega's in contact gekomen. Toen ik daar lezingen over het onderwerp gaf, als aanloop naar het boek, kwamen er mensen naar me toe die zeiden: Dit is allemaal hartstikke interessant. Maar wat we eigenlijk zouden willen, is: kunnen we ons eigen vorige levens herinneren? Waarop ik zei: Dat kunnen we proberen. Ik had er iets over gelezen. Dat waren destijds allemaal experimenten in hypnose. En ik geloof net was het eerste boek uitgekomen... waarin het ook zonder hypnose gedaan werd. En enfin, dat hebben we geprobeerd. En het bleek goed te werken. Het bleek heel interessant te zijn. Ik geloof dat van de twaalf mensen kregen er acht herinneringen. Maar wat het allerbelangrijkste was van het weekend... wat ik niet verwacht had... Een paar van de mensen die daar waren. Die kwamen van emotionele problemen af. Die ze hun hele leven al gehad hadden. En dat was voor het eerst dat ik in de gaten kreeg. Wat de power was. Van een bepaalde vorm van herbeleving. Dus ja van het een komt het ander. Er zijn nog meer mensen die willen dat ook. En nog meer mensen die willen dat ook. En op een gegeven moment zijn er mensen die zeggen. Dat moet je anderen leren. En zo is de eerste opleiding ontstaan. We praten nu in 1983. In het begin nog behoorlijk experimenteel. Ik heb een achtergrond in psychologie en opvoedkunde. Dus het komt niet helemaal vreemd. Maar dit kwam echt via een heel andere hoek binnen. In die tijd waren er een paar mensen in Nederland... die dit soort regressietherapiesessies sessies deden. Een stuk of drie. En ik heb die mensen... Die zich daarmee bezighielden, de zeer weinigen bij elkaar gehaald in ronde tafelgesprek, wat destijds in Bres is uitgegeven. En wat een beetje het begin is van de regressietherapie in Nederland. Voor mij was de ontwikkeling dus al heel gauw van vroege levens naar het huidige leven. En het bleek dus dat bij heel veel dingen je bij de vroege jeugd kwam. Wat voor mensen die een beetje psychoanalyse kennen natuurlijk helemaal geen, uh, geen wonder is maar wel dat je door deze vorm van herbeleving en deze vorm van begeleiding er veel sneller doorheen kwam, de problemen veel en veel sneller oploste dan alleen maar een vrije associatie of alleen maar praten over wat er gebeurd was ik was een druk man ik vrees dat ik dat nog steeds ben ik had er eigenlijk niet zoveel tijd voor ook niet voor, voor cliënten dus het moest wel... Ik was altijd bezig of het nog directer en makkelijker en sneller kon. Niet omdat dat op zich zo belangrijk is. Maar achteraf bleek toch wel een beetje gek gezegd... Hoe sneller het proces gaat, hoe directer, hoe effectiever het is. Niet alleen efficiënter, maar ook effectiever. Het werkt gewoon veel beter. Inmiddels was er een vereniging van collega's... In, in Californië opgericht. Die werd ook internationaal. Eh, daardoor leerde ik ook... andere mensen kennen in dit vak. En konden we ook ervaringen uitwisselen. Aangezien... regeneratie een heel controversieel... onderwerp is, trekt er natuurlijk... ook mensen aan... als ik het even... te negatief mag zeggen... die van alles en nog wat geloven. En die helemaal niet meer kritisch zijn... Dus ik heb geprobeerd een gezond verstand er altijd bij te houden. Wat werkt, werkt. En wat niet werkt, werkt niet. En wat soms werkt en soms niet, dat moeten we nog uitzoeken. Hoe dat beter kan. Het interessante is, ook van dit werk, dat je in een hele snelle manier heel diep in iemands leven terechtkomt, in iemands gevoelens. En dat is altijd belangwekkend. Dat is ook leerzaam, maar het is ook... Ja, hoe moet ik het zeggen? Als je naar films gaat... dan wil je wat meemaken. Als je een boek leest... een roman, wil je wat meemaken. Nou, als je sessies begeleidt... dan krijg je alles wat je maar wil. Uit het leven gegrepen. Op een gegeven moment... ik heb een tijdje in het buitenland gezeten... maar ik ben begin 90 jaren... weer begonnen met een opleiding. En door die opleiding... Door het andere mensen te leren... moet je ook weer analyseren... waar ben ik eigenlijk mee bezig? Waarom werkt het een beter en het andere minder? En probeer je de effectiviteit... van je vak... steeds te vergroten. Een van de aspecten... die dan naar boven komt... is dat mensen... kennelijk ervaringen hebben in de baarmoeder. En daar... ontdek je vreemde zaken. Bijvoorbeeld... dat een kind zich bovenmatig kan identificeren met de moeder de moeder ontdekt dat ze in verwachting is en uh, vertelt dat misschien enthousiast tegen de man en die reageert als door een wesp gestoken die wil er helemaal niks van weten die moeder wordt dus afgewezen en misschien, misschien is er zelfs ruzie misschien wordt er wat geroepen en het kind kan dat registreren alsof het op hem of haar betrekking heeft een van de dingen die ik door restjes geleerd heb hoe belangrijk het is dat een kind bij de geboorte welkom wordt geheten uitgesproken maar ook natuurlijk gevoelsmatig het al of niet welkom geheten worden maakt ontzettend veel uit aan het begin van het leven ik heb denk ik alle mogelijke voorbeelden zien de revue zien passeren van hoe mensen gewond kunnen raken, hoe ze gekleineerd kunnen worden, hoe ze hun zelfvertrouwen verliezen, hoe ze dom worden. Ik wil niet zeggen dat alle domheid ontstaat uit, uit frustraties en, en, en uh, trauma's, maar er zijn vormen van geestelijke beperkingen die niets te maken hebben met de aangeboren intelligentie. Als je een regressie meemaakt... ...is dat altijd levendig. Het is een herbeleving. En dat is soms pijnlijk... ...maar als het goed begeleid wordt... ...is het bevrijdend. We spreken van de bevrijdende herbeleving. En het zou natuurlijk... ...een hele tijd vergen... ...om dat helemaal... ...in alle details uit te leggen. Dat doen we natuurlijk tijdens de opleiding... Waarin we regressietherapeuten opleiden. Maar ik kan misschien een of twee voorbeelden geven. Wat het betekent om een regressie mee te maken. En de verleiding is groot om met het meest kaliormige voorbeeld te beginnen. Een sessie overigens die ik niet zelf gedaan heb. Maar een van mijn studenten. Of die toen net afgestudeerd was. Een boer, een jaar of 55, kan niet leunen tegen stoelleuningen. Want hij voelt een bobbel op zijn rug. Dat is raar. Hij kan dus ook absoluut niet op zijn rug liggen. Het heeft zijn hele leven al gehad. Hij heeft al uh, de nodige artsen en psychologen, of zelfs een psychiater bezocht. Maar het heeft allemaal niet geholpen. Die man is in een kwartier van zijn probleem afgeholpen. Extreem voorbeeld. En ook een heel raar probleem. Maar ik kan het verhaal in een, in een minuut vertellen. Oké. Okay. De therapeut die nog nauwelijks ervaring heeft en heel erg onzeker is. Die weet niet precies wat ze moet doen. Maar die zegt tegen hem oké okay, sluit je ogen. Ga terug naar de plaats en tijd die je gaat verklaren waarom je die bobbel op je rug voelt. En hij ziet een kinderkamer met een wieg erin. Nou, zegt ze, ga maar die wieg kijken. Hij kijkt niet wieg en hij zegt... verrek, dat ben ik. Ik zie een baby. Nou, ze weet niet precies wat ze moet doen. Ze zegt, nou, wat vind je van die baby? Nou, hartstikke lief. Leuk, leuk baby. Nou, neem me maar, maar op. Ja, hij lacht naar me. Hij neemt die baby op. En hij zegt, krijg me nou wat. Er ligt nog een baby onder en zij weet even niet hoe ze moet reageren en het wordt hem al duidelijk hij zegt dat kind is in diezelfde wieg gestorven voordat ik in die wieg lag en de therapeut die denkt mijn god wat moet ik nu doen en die, die denkt oké okay, die man is 55 55 jaar Nou, die moeder van die baby die gestorven is die zal ook wel overleden zijn dus ze zegt uh, je ziet de deur open gaan en je ziet de moeder van dat kind nu binnenkomen en hij ziet een, een vrouw die helemaal verrukt komt binnenrennen. En verrukt dat babytje uit die wieg pakt. En tegen zich aanklemt. En stralen van geluk. De zaak verdwijnt. En zij weet nog steeds niet wat ze van dat verhaal moet vinden. En hij gaat met zijn rug in de stoel En hij opent zijn ogen. En hij zegt: 'het is weg.' Na al die jaren. Hoeveel krijg je van mij? Nou. Extreem voorbeeld. Dat soort verhalen krijg je niet zo vaak. Maar het geeft aan twee dingen het kan soms heel snel gaan en een regressietherapeut vindt niks gek niet dat hij alles zonder meer accepteert maar je gaat proberen het uit te zoeken het verhaal moet kloppen en het probleem moet opgelost zijn dat is allebei nodig voor een geslaagde sessie je hebt geen idee nog wat je allemaal over jezelf zou kunnen ontdekken en het is echt niet allemaal vervelend Meestal zijn het juist de niet vervelende dingen die je ontdekt. Dingen die je vergeten bent. Dingen waarin je ontmoedigd bent geraakt. Dingen waarin je gekleineerd bent. Dingen die niet gestimuleerd zijn. Dat wordt allemaal te ontdekken. Dus soms is het, gaat het niet om een probleem op te lossen. Maar om een soort gemis te vullen. Of om een kan van jezelf te ontdekken waarvan je ergens voelt dat die er is, maar die komt er nooit uit. Een goede regressiesessie is als een ontdekkingsreis. En dat verveelt nooit, niet voor de cliënt en ook niet voor de therapeut.